0: Op weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam en Curaçao en Nederland. Over het thema de troost van een goed geweten. Een Bijbelstudie over 1 Petrus 3 vers 13 tot 18. Het was eigenlijk een hele grote teleurstelling voor me. Was je daar uren bezig om een vriend in de gevangenis te bezoeken... en krijg je maar een half uurtje de tijd om met hem te spreken? En ben je eenmaal in het spreekkamertje? Dan hoor je dat er iemand van de reclassering met je vriend bezig is... en je mag kiezen. Wachten tot hij klaar is? Of onverrichte zaken terugkeren naar huis? Ik koos maar voor het eerste. Dan maar even wachten. Wie weet was die reclasseringsambtenaar wat eerder klaar. Had ik tenminste nog vijf minuten om met mijn vriend te spreken... ...en hem te, mogelijk te bemoedigen. Maar ook dat was me niet vergund. De tijd verstreek en de ambtenaar benutte de rest van de tijd die mij nog restte. Helaas. Ten slotte besloot ik om brutaal weg, voor ik de gevangenis verliet... ...toch ongevraagd maar even de spreekkamer binnen te wippen... ...en mijn vriend te groeten. Hij was kennelijk blij om mij te zien. Maar het kon de situatie niet veranderen. Een andere keer dan maar, zo vroeg hij mij... En ik bevestigde dat in de hoop dat hij mijn in de haast geschreven briefje zou begrijpen, waarin ik hem vroeg of hij mij wilde bellen of schrijven, als hij daar tenminste toestemming voor kreeg. Want je weet maar nooit hoe de emoties reageren als je zo plotseling gevangen wordt gezet en je het gevoel hebt door iedereen in de steek gelaten te zijn. die ervaring aan het hiernavolgende gedeelte uit de brief van Petrus denken. Hij schrijft daarover lijden en gewetensoefeningen. Want mijn bezoek aan die vriend in de gevangenis en het gesprek dat zou moeten volgen zou niet makkelijk geworden zijn. Voor ons beiden niet. Want was er sprake van schuld? Was het een terechte arrestatie? Of was het hier een gerechtelijke vergissing? Tenslotte zijn regisseurs en officieren van justitie ook maar mensen. Ook zij kunnen immers fouten maken zoals dat bij de terechtstelling van Jezus en vele christenen na hem wel gebleken is. Laten we onze programmaserie over rechtvaardigheid en gebedsverhoringen daarom voortzetten door het vervolg van de Petrusbrief, 1 Petrus 3 vers 13 tot 18 te lezen. Daar staat het volgende. En wie zal u kwaad doen als u zich inspant voor het goede? Maar als dat dan toch zal gebeuren, bent u bevoorrecht. Daarom moet u zich niet door dreigementen laten afschrikken. ...of in verwarring laten brengen. Vertrouw u zelf maar helemaal aan Christus toe... ...want Hij is onze Heere. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen... ...van de verwachting waaruit u leeft... ...of u daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel met het nodige respect. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad van u spreken en u beledigen... ...vol schaamte moeten bekennen... ...dat ze ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God het wil... Dan kwaad te doen. Christus heeft ook geleden. Hij is eenmaal voor onze zonden gestorven. Als een onschuldige voor de schuldige. Hij heeft dat gedaan. Om ons bij God terug te brengen. Ja, met dat gedeelte uit Gods woord zat ik wel een beetje in mijn maag. Helaas moest ik toegeven dat mijn vriend niet helemaal onterecht schuldig verklaard zou worden. En het recht moest zijn loop hebben. Er was nu eenmaal een in aanklacht ingediend, al was de motivatie daarvoor duidelijk onzuiver en onder druk van anderen. Er was sprake van vijandige gevoelens die te maken hadden met, in mijn ogen, religieuze vooringenomenheid. En dan vind je altijd wel argumenten om een ander aan te klagen, nietwaar? Helaas, Dick was niet eens helemaal onterecht. Maar als we dat nu eens bij iedereen gaan doen die we niet mogen, en hoe zouden we het er zelf afbrengen? Zouden er tegen ons ook niet allerlei aanklachten ingediend kunnen worden, ook door mede -christenen, met wie we aan één avondmaaltafel zitten en de dood van onze Heer Jezus mee verkondigen? Staan wij zelf al zuiver voor God en onze naasten? zijn alle zonden die wij in het verleden deden, die van voor en na onze bekering, inderdaad allemaal beleden en rechtgezet? Ons geweten, wanneer dat tenminste nog wakker is en niet ingeslapen of overschreeuwd door kritiek op anderen, zal ons wel beter leren. Zij Paulus in Romeinen 2 vers 1 en 3 en in vers 21 tot 24 niet meer over dit soort situaties. Hij zegt namelijk, Maar u, o mens, die anderen oordeelt, wie je ook bent, waarin je een ander oordeelt, daarin veroordeel je jezelf. Want wanneer we anderen oordelen, blijken wij dezelfde dingen te doen. Wij weten dat God rechtvaardig oordeelt. Hij geeft ieder die slechte dingen doet een rechtvaardige straf. Of denkt u misschien dat u, die anderen veroordeelt, voor dingen die u zelf ook doet, God's straf zult ontlopen? Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u dan niet dat hij zo lang met zijn straf wacht om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar als u anderen onderwijst, waarom onderwijst u uzelf dan niet? U beweert dat men niet mag stelen, maar steelt u zelf dan niet? U zegt dat men geen overspel mag plegen, maar wat doet u zelf? U zegt dat u een grote afkeer van afgoden hebt. Toch hebt u een eigen afgod, het geld, fortuna. Want u berooft de tempel. U gaat er prat op Gods wet te kennen. Maar waarom maakt u Gods naam dan te schande door Gods wet te overtreden? Er staat niet voor niets in de boeken geschreven, het is uw schuld dat de naam van God over de hele wereld door het slijk wordt gehaald. Ja, het is nodig dat we ons opnieuw helemaal aan God wijden, want wie zal helemaal zonder schuld zijn? Met Mais... Zo keerde ik met een hart vol onrust naar huis terug. Ik wist niet of mijn vriend zich zo geheel aan zijn heiland had toevertrouwd en zich vernederd had onder de krachtige hand van God. Met een gebed in mijn hart dat God toch maar tot zijn doel zou komen in het leven van mijn zwaar beproefde vriend, kwam ik thuis. Nee, vriendschap gaat niet over als de ander gefaald heeft. Tegendeel, het kan er zelfs door verdiept worden, tenminste, als die Ookmoedigheid gevonden wordt. Ookmoedigheid die doet buigen onder die krachtige hand van God, zodat God hem ook kan herstellen. In het geval dat het sprake is van een onterechte aanklacht of een aanklacht die rechtstreeks te maken heeft met een God vijandige wetgeving, tja, dan liggen de zaken anders. Dan kunnen we met een hart vol troost de gevangenis binnengaan en wijzen op de Heer Jezus, Petrus, Paulus en met hen vele anderen... die ook ter verantwoording een tijd lang in de gevangenis geworpen waren. Petrus was in zo'n geval in volkomen rust. Hij sliep zogezegd de slaap der rechtvaardigen... terwijl hij aan een soldaat geketend was... en zijn terechtstelling moest afwachten. Een engel van de Heer heeft hem in een van die gevallen bevrijd... want Petrus' werk was nog niet klaar op aarde. En zo ging dat ook met andere christenen van die dagen. Sommigen werden echter vrijgesproken anderen van de leeuwen verscheurd, in de arena van de Olympische Spelen in die dagen. Dan is de doper werd vanwege zijn getuigenis van de waarheid onthoofd en Jezus zelf werd gekruisigd op Golgotha, omdat hij zijn mond niet opendeed en zich als een schaap ter slachting liet leiden. In al zulke gevallen kunnen we elkaar echter bemoedigen met de woorden Vertrouw uzelf helemaal toe aan Christus. Hij is onze here. Hij weet wat goed voor ons is. Laten we daarom in elke situatie van hem getuigen, van de levende hoop die in ons is. Maar laten we dat doen met een gereinigd geweten.